0: 스페셜 2023년 9월 16일 토요일입니다 안녕하십니까 조진입니다 토요일 인 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다 14일 타강사 두분 모셨습니다. 양절 변호사, 박준 변호사, 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 주진우 라이브 스페셜
1: 영상으로 만나보실 수 있습니다. 네, 그렇습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 네, 한주 어떻게 보내셨습니까? 하늘이 너무 예뻐요. 아, 가을바람 너무 좋아요. 아 너무 낭만적이에요.
0: 이런 얘기만 들었으면 좋겠는데
1: 아, 전혀 상관없는 얘기를 해서 네. 깜짝 놀랐어요. 네. 지금 왜 이러시지? 아니 하늘은 예뻐요. 가을 바람은 너무 좋아요. 아, 비도 꽤 왔잖아요. 그래도요. 그래서 더 좋아요. 그래요. 날씨는 네. 뭐 선선했었는데 그런데, 네. 나오는 뉴스들이 하나같이 이렇게 반가운 뉴스를 별로 못 들은 것 같아서. 네. 네.
0: 아 가을 바람 불고 있는데 언론계는 <웃음> 태풍이 불고 있습니다. 음, 자. 엇갈린 해임 집행정지 결과 그 MBC 박문진 권태선 이사장은 인용됐어요. 그러니까 해임이 이거 잘못됐다 이렇게 이루어졌고요 아, 네. 그다음에 남영진 KBS 이사장은 기각. 그래서 해임이 유지됐습니다. 그 다음날 KBS 김희철 사장은 해임당하는 일이
1: 있었습니다. 오, 그러니까 이게 사실... 뭐 일반인들에게는 바로바로 와닿지 않을 수도 있긴 한데 좀 황당할 정도로 빠르게 이런 일들이 좀 이루어졌거든요 KBS
0: 이사장 해임 그리고 KBS 사장 해임 의결 그리고 제가까지 받았습니다 음, 권태선 MBC 방분진 이사장 얘기 들어볼까요 이동관 방통위원장의 이야기도 준비되어 있습니다
2: 정권이 바뀔 때마다 되풀이되는 공영방송이사와 경영진에 대한 불법적인 교체의 악순환을 언제까지 견디며 보아야 합니까? 이제는 정말 악순환의 고리를 끊어내야 합니다.
3: 상업적 운영방법과 법적 독과점 구조의 특혜를 당연시하면서도 노영방송이라는 이중성으로 정치적 편향성과 가짜 뉴스의 확산 그리고 국론을 분열시켜온 사실을 부정할
1: 수 없습니다.
0: 이동관 위원장 노영방송 얘기하는데 사실 kbs mbc에서 노조원에 이렇게 노조에 이렇게 영향을 받는 사람들이
1: 얼마나 있을까 이렇게 생각이 뭐 저희도 방송국을 좀 왔다 갔다 하잖아요. 그런데 각 프로그램별로 방송국들은 굉장히 독립성이 많이 보장이 돼 있습니다. 사실 노조에서 뭐라고 하면 가만히 안 있어요. 그리고 노조가 어, 네. 아 저는 뭐, 진행, 여기서 진행, KBS에서 진행해 본 적이 없으니까, 노조에서 뭐 얘기 들어본 적이 한참 전혀 없어요. 저는 노조위원장이
0: 누군지, 노조가 누군지, 뭔지
4: 아무도 몰라요. 그, 그러게요. 뭐, 지금 좀 엇갈립니다. MBC 박문진 이사장하고 KBS 이사장이 좀 차이가 나는데, 결정적 차이는 사실은 KBS 같은 경우는 감사원 감사도 좀 있었고요. 뭔가.
0: 감사한 감사가 있었어요. 그런데 감사할 게 없다. 그래가지고 굉장히 오랫동안 감사를 했으나 내용이 없어잖아요 그러니까 실제로 이런 집행,
4: 집행정지를 하는 이 가처분 신청 같은 경우는 실제로 본안의 효과를 달성합니다. 네. 만약에 이 지금 권태선 이사장처럼 인용이 되지 않으면 사실은 거의 이제 이 임무를 계속 할 가능성은 거의 없다고 봐야 되겠죠. 왜냐하면 이게 복귀 안 하고 그 후임자도 뽑았거든요, 벌써. 뽑, 뽑았어요. 그래서 이게 본안의 효과가 있기 때문에 인용하는 게 사실 쉽지가 않아요. 근데 MBC 같은 건 인용했다는 거는 이그 부분이 가장 컸던 것 같아요. 예컨대 관리 감독 의무라든지 이 부실 경영 이 부분을 봤는데 이거는 이사회에서 결, 방문진에서 결정한 거지 개인의 잘못이 아니다라고 봤기 때문에 KBS 이것은 이사회. 예, MBC 같은 경우 그래서 네. 인용이 된 거고요. k b 스는좀 달리 봤던 것 같아요. 그러다 보니까 k b 스는 기각이 된것 같습니다. 아니,
1: 구조가 사실
0: 거의 비슷한데요.
4: 거의
1: 비슷한데요. 비슷한 다 아니, 그것도 있고요. 저는 조금 달리 보는 게 어, 법원에서 들고 있는 이유 중에 분리징수가 있어요. 네. 그러니까 법원에서 분리징수를 잘했다라고 한게 아니라 이거를 뒤집으게 되면 분리징수 가지고 또 논란이 벌어지잖아요. 굉장히 큰 혼란이 벌어진다라는 거죠. 그러네요. 그래서 그냥 그대로 가자라고 한 거죠.
0: 그런데요. 아무튼 국기문란 사형 1급 살인죄 계속해서 언론계는 폭풍우가 내리쳤습니다. 고소고발 이어졌고요. 압수수색 이어집니다.
4: 약간은 좀 쓰나미 몰려오듯이 하고 있어요. 이사장의 해임하고 사장의 해임하고 또 거기다가 지금 고소고발도 있습니다.
1: 김기현 지금 국민의힘 대표. 집권여당 대표고 또 더더군다나 판사 출신이지 않습니까 네. 사형이라는 말을. 그러니까요. 그렇게 가볍게 쓰시면 안 되거든요, 사실.
5: 사약을
0: 내리시오, 뭐 이런 어, 건가요? 없어요. 이게.
1: 선거법 위반해서 사용된 적은. 아니, 진짜, 아니. 그렇죠?
4: 진지하게 얘기하면. 아니, 아 지금 사 법령도 없을 텐 진지... 부정선거 여기까지. 사미로 부정선거는 <웃음> 사실 나중에 61년도에 이제 되는 거는 정치적인 어떤 그 합의로 봐야 되고 우리가 법률 얘기를 했을 때 제가 알기로는 공직선거법 사형의 형벌을 받는 건 없어요. 음. 공직선거법이라든지 언론 관련된 근데 이제 만약에 하려면 간첩이나 뭐, 환, 아, 뭐야, 그거 뭐죠? 외환죄, 이런 게 돼야 되는데, 그걸 지금 얘기할 단계가 되는지 좀 의문스럽습니다, 사실. 아, 이거
1: 의문스러운 게아니라 너무 저는 황당의 정도였어요, 황당. 음. 여기 주기자가 쿠데타를 계획 했던가, 네. <웃음> 뭐 이런 정도이 그 정도 얘기를 네. 한 거잖아요, 사실. 네. 근데 이 얘기가 말씀드렸지만 어느 뭐 극단적인 어떤 외부에 있는 누군가 인사의 얘기가 아니라, 권력을 가지고 있는 집권 여당에서 대표가 이렇게 말씀을 하시면 위축될 수밖에 없고요. 사실 언론은 그렇잖아요. 우리가 민주주의라고 하는 게 여러 가지 다양한 의견들이 나오고 그중에서 물론 틀린 얘기가 의도치 않게 나올 수는 있어요. 의도가 있었는지 없었는지는 나중에 따져봐야 되지만 그런데 뭔가 잘못된 얘기 한마디가 나왔다고 해서 누군가를 사형시킨다는 식으로 얘기를 하면 나머지 사람들이 다 겁을 먹고 입을 닫는단 말이에요. 그러면 이게 자유로운 의사표현이 안 되는 거고, 민주의 주 역행하는 거잖아요. 민주주의가 이뤄질 수가 없잖아요. 그거를 국회 여당의 대표가 말씀하셨던게 너무 충격적이었어요, 저는 사실. 네.
0: <웃음> 앞으로 이, 근데 이렇게 고발하고 압수수색하면 다른 언론계 위축되는 그런 효과 분명히 볼 거고요. 위축되죠.
4: 당연히 위축되고, 이제 네. 말할 때 되게 주, 주의하고 조심하는데, 뭐~ 이제 원래 노렸던 거는 가짜 뉴스라든지 허위 뉴스라든지 뭐~ 공작이라든지 이런 측면에서 했다면 일면 이해할 부분이 있지만 사실 그거보다는 언론의 자유를 축소시키거나 침해할 가능성이 커 보이거든요 네. 그 부분이 가장 문제라고 생각이 듭니다
1: 네. 아니 그러니까 뭔가 예를 들어서 박 변호사가 얘기한 거를 좀 양보를 해서 그렇게 받아들여더라도 뭔가 진짜 어떤 치밀한 기회 근데 이게 뭐~ 결과론적으로 봐서 그걸 그거에서 선거판이 좌우될 수 있을 정도의 치밀한 기억이 었는지 결과론적으로도 잘 의문이긴 하고 그 과정에서 뭐 야권에 누군가가 기획을 하고 거기에 뭐 어느 정도의 뭐 진짜 역할을 하는 사람들이 아까 얘기한 이동환 지금 위원장이 말한 것처럼 무슨 노용방송의 간부가 개입을 하고 뭐 이런 것들이 나온 상태에서 나온 말씀이 아니라 그냥 다짜고짜 처음부터 그렇게 결론을 내려놓고 얘기하는 것처럼 들리니까 그게 저는 좀, 아, 이렇게 얘기하셔도 되나? 그런 네. 걱정이 되는 거죠. 이명박 정부 때,
0: 집 주변에 좀 수상한 사람들이 계속 서성이더라고요. 제가 이명박 정부 계속 비판하고 있었을 텐데. 그래서, 아, 혹시 긴급 체포 당할 수도 있겠다 이런 생각이 되, 돼서 아침에 이렇게, 애가 이제 어렸었죠. 근데 애가 어린데 학교 가기 전에, 음 누가 와서, 아빠를 데려갈 수도 있어. 음, 근데 나쁜 건데 그렇게 나쁜 거 아니야. 그러니까 걱정하지 마. 그렇게 얘기했었어요. 박근혜 정부 때는 제가 오촌 살인 사건. 그러니까 아. 박근 오촌 살인 사건 얘기하면서, 어 경찰이 박근혜 일가의 살인 사건이라고 수사를 안 했어요. 이런 저런 의심, 의심적인 미심적인 그 증거들이 있어요. 이렇게 얘기했는데 구속영장을 청구했거든요. 그래서 영장 실질 심사 때 그날 아침에 제가 아이와 이제 아이한테 오늘 아빠가 이제 딱깨올 거야. 내일 새벽 정도 올 텐데 잘 자고 있으면 돼. 근데 혹시 못올 수도 있는데 나쁜 건데 아주 나쁜 건 아니야. 그렇게 하고 이렇게 나왔는데 저희 아들이 군대 갔다가 네, 이제 이해하겠네요. 이제 이제 휴가 휴가 와 가지고 왔는데 고발 당했어요 어~ 압수수색 올수 있겠다 이런 생각을 하고 주변에서도 압수수색 걱정하는 얘기를 뭐~ 전화를 하고 김호준하고 얘기도 하도 그런데 아침에 또 얘기를 안할 수가 없어서 음~ 압수수색을 당할 수도 있어 누군가 오는 건데 나쁜 건데 그렇게 나쁜 거 아니냐 걱정하지 마 이렇게 왔는데 아~ 지금 어떤 시대를 살고 있는 건지, 막, 그런 생각이 조금 들었어요. 약간 명예손,
4: 훼 이게 압수색 하는 경우 사실 드물거든요. 아, 압수색 했잖아요. 기자 집까지 했잖아요. 이제 좀, 그렇게, 명예손은 훼 이제, 이제. 아니, 그냥 가라고 하면 되는데, 수사할 거되죠 아, 그, 그거 보면 알잖아요. 네. 그게 법리로 이게 명예손인지 훼 사실인지 허위인지 판단하면 되는데, 아마도 배우 세력이 있다고 지금 보고, 그거랑 연결성을 찾으려고 지금 하는 것 같습니다. 배우 세력 좋아요.
1: <웃음> 네. 배우. 그게 아니고는 아니, 뭐? 아니 그, 근데
4: 불필요하죠 사실.
1: 국민의힘 왜 이렇게 여, 연예인하고 싸웁니까? 그것도 특히 이제 대표적으로 또 김유환 대표 얘기네요. 네. 어그 자오림의 멤버 보컬이죠. 김유나 씨를 개념 없는 개념 연예인이란 표현을 썼는데. 아니 일본 오염수 방류에 대해서 걱정할 수 있잖아요. 걱정하는 거잖아요. 국민이 대다수 아닙니까? 근데 그 걱정하는 국민 중에 한 사람인데. 이제 뭐 아무래도 연예인이니까 주목도가 높고 그런 사람이 왜 가짜 뉴스를 퍼뜨리냐 이런 거잖아요. 근데 가짜 뉴스라고 단정할 수 없는 거잖아요. 아니 걱정하는 마음인데. 이게 박주면은 네. 근데 김기현 대표가 김윤아 씨
0: 저격을 한번 했어요. 근데 조금 지나다가 또 뜬금없이 자, 김기현 대표 그리고 장혜찬 최고 이렇게 다시 저격하는 이유는 뭘까요?
4: 정말 사실은 뭐 연예인이 저 파장이 크긴 큽니다. 그리고 또뭐 미국 같은 경우는 연예인들이 발언을 거의 하고 싶은 대로 다 해요. 그리고 거기에 대해서 해야 비판을 할수 있고 있잖아요. 표현의 자유니까요. 근데 이제 정치인이 좀 주도한다는 건좀 문제가 있다고 좀 봐요. 결국은 이 연예인 발언에 대해서 이 잘못된 발언이다 얘기를 하면서 어 대표가 얘기를 하니까 또 최고위원도 얘기를 하면서 결국은 지금 제가 알기로는 김윤아 씨가 좀 번복을 번복해야 된다. 해명? 입장을 좀 밝혔거든요. 정치적인 거 아니다. 라고 아, 그렇죠. 할 정도로. 아니, 이걸로 해명해야 됩니까? 위축 되게 맞는 상황이에요. 그리고. 그러니까 이렇게 봐요 대표적으로 이렇게 해놓으면 딴 사람들이 얘기를 못 하거든요. 그러니까요. 그 지금 효과를 노리는 거. 언론 고발,
1: 네. 압수수색, 그리고 연예인 지, 지금 이렇게 저격. 네. 이걸 어떻게 봐야 됩니까? 아니, 우리는 사실 블랙리스트 사건이라고 하는 걸 겪은 지 얼마 안 됐잖아요. 그리고 연예인들 중에 많은 분들은 정부나 국가기관에 의해서뭐 흔히 하는 말로 소위 말해서 찍히면 <웃음> 이게 본인의 생계가 위협을 받을 수도 있지 않습니까? 그래서 그래서 박 변호사 말 맞다나 이렇게 세게 말해버리고 나면 다른 분들은 어 나는 이렇게 생각하는데 나는 이렇게 생각하는데 말을 못 해요. 그렇죠. 그게 저는 과연 민주주의에 맞는 일일까 아닌 것 같다라는 거죠.
0: 네. 아참 많은 뉴스가 있었는데 네. 그 뉴스들이 주목을 받았고요. 그리고 이균용 대법원장 후보자 재산 누락 계속 나옵니다. 계속 나오는데 이분 재산 증식 과정 너무 놀라운데요. 어, 다른 뉴스에 가려 있어요. 그리고 총선에 용산 대통령실... 뭐. 여러 사람들 차출설이 있더라고요. 이 문제도 지금 전개는 화제입니다.
4: 일단은 아니라고 얘기를 하긴 했는데 어. 이규철 사무총장인가요? 이철규. 이철규. 아니라고 지금 얘기를 하긴 했는데 네. 근데 많은 좀 군불이 지금 집혀지는 그런 상황 같습니다. 이진복 수석, 주진우 네. 비서관
0: 저기 자꾸 어디 나간다 얘기 나오더저 아니에요. 저기 저기 아니에요. 대통령실 주진네
1: 검사 출신 주진우. 네. 네. 네, 자꾸... 이.
0: 좀 뉴스를 좀 제대로 보고 네. 얘기해셔야지
4: 네. 네. 그래서 지금, 뭐, 그 얘기는 사실은 시중에 많이 들리는 얘기입니다.
0: 네, 네. 이미, 이미 뭐, 어, 여의도하고 교감이 있다 이런 얘기는 계속 나오 10월이냐,
4: 나오고. 12월이냐. 그런 그렇죠. 얘기 나오고 있고. 그 근데 이제 더 구체화된다는 거는 당내에서도 이제 그런 움직임들이 있고. 네. 만약에 또더 구체화되면 당내가 조금 술렁거릴 가능성이 매우 <웃음> 있습니다. 이 용산의 저 총선
0: 차출설, 진출설은 아 국민의힘에 어떤 파장을 미칠지도 잠옷 궁금합니다 아, 내 아들 손이 친구 뺨에 다 맞았어요 이이 이 얘기도 큰 화제를 끈한 아, 주였습니다 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 봅니다 김정은 북한 국무위원장 푸틴 러시아 대통령과 4년 5개월 만에 만났습니다. 지각대장 푸틴 대통령이 30분이나 일찍 왔어요. 아 환대를 했다고 하는데 북러 밀착. 한반도에 지금 새로 펼쳐진 평화의 지도는 잘 그려지고 있는지 정세현 전 통일부 장관, 김종대 전 의원, 임상훈 임문결 연구소장과 함께 고민했습니다. 2700km를 달려가지고 북로 정상회담 했습니다 자, 정상회담 총평부터 이번 만남의 의미 어떻게 보십니까 우리 장관님께서는
6: 그 북노 간에, 그러니까 북한은 그 러시아한테 재래식 무기 주고. 네. 우크라이나 전쟁에 쓸수 있는. 대신 러시아로부터는 미사일, 뭐, 미사일이고 또 유성이니까. 네. 유성, 인공위성 관련 기술, 그,를 지원받고. 네. 지금 이번에 수행원 중에 해군 사령관이 갔단 말이에요. 네. 그다음에 군수공업부장이 가고. 이런 걸로 봐서는 핵잠수함 기술도 지금 제공받고 싶어서 그 수행원 그렇게 편성하지 않았는가? 예? 이렇게 되면은 이번 북로 정상 회담으로 북한의 군사력이 엄청나게 올라가는 겁니다. 아. 그렇게 되면은 지난번 캠프데이브 때에서 이제 한미일이 그야말로 삼국 거의 동맹 수준으로까지 결속을 하면서 대북 대중 대로 군사력을 강화하는 조치를 취했는데 이렇게 되면은 다시 또 한미일이 대북대로 군사력을 강화해야만 되는 그런 일이 생기고 동북아시아 지역에서 군비 경쟁이 시작될 수밖에 없는 첫 단추를 꼈다고 봅니다
0: 하바로브스키 방문 후에 지금 블라디보스톡으로 김정은 위원장이 탄 열차는 이렇게 출발했다 이런 보도가 나오고 있는데요 전투기 공장도 가고 조선소도 간다 이런 얘기 보도 나옵니다.
5: 예
6: 예. 검소모스크 뭐 아무래 거기가 지금 전투기 공장이 있는 데요 그런데 네. 지금 북한의 전투기가 낡았거든. 러시아 걸 쓰고 있었는데 그동안에 전투기 관련해서 지원을 못 받았는데 이번에 김정은 위원장의 방로를 계기로 해서 신형 전투기를 제공받을 수도 있고 또는 군수공업부장이 수행한 걸 봐서는 소위 전투기의 부품 북한의 선박이나 전투기에 그 부품이 낡아가지고 그걸 교체해야 될 필요가 있는 걸로 알고 있습니다 이런 네. 문제를 러시아가 한 번에 해결해 줄 가능성이 있는 지금 행보다 어... 그리고 러시아가 배려를 많이 하더라고 푸틴이 그러니까 일찍 나왔어요 30분이나 미리 와서 기다려그 사람이 보통은 한 시간 반씩 기다리게 만드는 사람인데 문재인
0: 전 대통령 박근혜 전 대통령 많이 기다렸어요 30분 기다렸어요. 먼저 네. 나와서
6: 기다린 것도 지금 김정은이를 많이 기다린다는 얘기고 김정은으로부터 지원을 받는 대신 반대급부를 많이 줄수 있다는 의사표시라고 보는데 보스토체인이라고 네. 하는 우주 기지, 우주 발사기지에서 콤성오스크 나무레라고 그런 그 수호의 공장, 네. 비행기 공장까지는 또 비행기를 내준 것 같더라고. 환대네요. 어, 환대 정도가 아니라 앞으로 러시아가 북한에게 군사기술 내진 군사 부품, 군용 이런 것을 아주 넉넉하게 지원해줄 용의가 있다는 상징적인 조치라고 봅니다.
0: 중국은 지금 북러의 밀착을 어떻게 보고 있습니까?
6: 그거 아마 상당히 신경 쓸 거예요. 왜냐면 북한이 가지고 있는 지정학적 위치가 중국한테는 매우 민감합니다. 중국하고 북한이 도망강 압록강을 사이로 사이에 두고 연결돼 있잖아요. 러시아보다도 훨씬 더 중국에 가까이 붙어있는 북한이 너무 러시아 쪽에 밀착을 하는 경우에 중국이 받을 수 있는 여러 가지 상대적 불이익을 걱정할 수밖에 없죠. 그러니까. 지금은 그 중국 러시아가 그렇게 사이가 나쁘지 않지만 네. 언제 또그두 나라가 불편해질지 모르는 거아니요 과거에는 예. 60년대에는 중소 분쟁이라는 것이 아주 국제 정치에서 하나의 그 대세였었는데 지금 네. 같은 뭐 사회주의 국가라고 하지만은 어 지금 공그그 그 동아시아 지역에서 적어도 비 미국권에서 누가 지금 주인 대장 노릇을 허느냐는 문제를 놓고 러시아하고 중국하고는 심각한 신경제을할 수밖에 없어요. 그래서 네. 왕위가 아곧 러시아를 간다고 하잖아요 네. 북로정상회담이 북중관계에 미칠 수 있는 부작용 내지는 폐단을 줄이기 위해서 중국이 부지런히 움직이려고 합니다. 지각대장
0: 푸틴 대통령이 이번에는 30분 먼저 김정은 위원장을 반겼다고
3: 합니다. 네. 예, 이, 이것도 이제 아주 러시아로서는 네. 굉장히 그 견우직년 만났듯이 네. 아주 철철 <웃음> 활청... 애정이 넘치는 네. 예, 이런 어떤 환대 모습이라고 할수 있겠고, 이번에 장소는 매우 특별합니다. 네. 이 보스토니치니 우주기지가 우리 나로우 우주기지 면적의 1 0 0배예요 세계 최대 활주로도 있고요. 100배요? 예, 551제곱킬로미터입니다. 네. 예, 활주로 길이가 무려 5100m. 어마어마하죠. (웃음) 5,100m요. 거기에다가 지금 이 우주기지에서는 발사대도 있고 조립공장도 있고 말하자면 거대한 클러스터거든요. 그런데 푸틴 대통령이 그 이유를 명확히 얘기했어요. 왜 여기서 만나냐. 아니 북한의 위성 개발 지원할 거다. 아 네. 어 그리고 김정은 위원장이 저기 30분 늦게 도착을 했는데 푸틴이 일찍 도착한 거죠. 네. 이제 김정은 30분 후에 만나니까 이 우주 저기 개발에 관심이 많은 걸로 알고 있다. 네. 이러면서 로스코스모스 그저 러시아 우주국의 그 위원장이 직접 나와가지고 네. 소유주 위성이라든가 네. 이런 어떤 새로운 그저 위성의 성능. 출력, 재원 이런 것들 다 설명을 다 하고 김정은 위원장 받아 적어 떼는 거아니요 수첩에다가. 네, 네. 전그 과학 전문가들도 많이 데려갔다면서요. 예, 그렇습니다. 어 그래서 이런 전반적인 걸 보면은 이번에 우주 기지에서 어, 어 북한과 러시아 간에 하나의 어떤 그 기술 공동체 또는 어떤 협력 관계를 대외 과시하려는 명확한 목적이다. 더 나아가서 이게 ICBM을 지원한다기보다는 위성 탑재체 지원으로 지금 보여집니다. 그러니까 로켓은 로켓대로 그냥 아직은 저 핵심 기술로 통제하되 그 로켓에 탑재하는 위성. 이거는 어 분명히 푸틴 입으로 어 자기들이 돕겠다 그랬거든요. 네. 아, 이건 굉장한 어저 진전이죠.
5: 지난주에 한번 말씀드렸잖아요. 그 상호 간에 서로 필요로 하는 것이 정확하게 상보되어 있다. 네. 그 우크라이나와 전쟁을 치르고 있는 러시아 입장에서는 재래 무기가 지금 하나라도 더 필요한 그런 상황에서 어~ 뭐~ 전 세계적으로 북한 무기의 어떤 그~ 열, 뭐랄까 열등함 이런 것들은 뭐~ 잘 알려져 있지만 그것 마저든지 필요하다는 것이죠. 어~ 반면에 이제 지금 의원님 말씀하신 것처럼 북한 같은 경우에는 첨단 장비 같은 것이미 이제 위성을 향해서 그 위성 기술을 향해서 북한이 했습니다만 좀두번저 실패한 그 사례가 있잖아요. 어 네? 네. 그런 차원에서 지금 그 러시아의 첨단 기술 위성을 위한 첨단 기술이 북한 입장에서는 그도 절실한 입장이고. 그 바로 그 만나기 직전에 또 한번 발사하지 않았습니까? 그런 것들이 다 그런 것과 연결이 돼 있다는 것이고
3: (2시가) 좀 넘어가지고 네. 이제 정상회담이 시작됐는데 양국 정상의 그~ 모두 발언이 매우 의미 있습니다 뭐~ 새로운 뭐~ 관계로 격상될 것막 굉장히 네. 진취적이에요 그러니까 저는 푸틴의 말을 주목하는데 네. 거기서 어~ 경제를 포함해서 (10가지) 주제를 논의할 거라 그랬거든요. 네. 그러면 모든 걸 단원히 하겠다는 건데 지금 여기에 대한 해석이 두 갈래입니다. 그러니까 오늘 어제부터 나오는 주로 미국의 싱크탱크 주류의 해석은 사실상 거의 동맹으로 가는 거다. 모든 걸다 협조할 거다. 에너지, 식량, 인프라, 군사무기 다할 거다. 이러면서 조금 빅딜이 있을 것처럼 얘기하고 의외로 한국 언론이 차분한데 빅딜은 아니라 스몰딜이다. 그러니까 무기를 주고 포탄을 주고 식량, 에너지 정도 받는 데서 시작하지 않겠냐. 푸틴이 그래도 러시아가 핵 보유국이고 MPT의 주축국인데 아니 어떻게 핵기술이나 이런 것들을 지원하냐. 그리고 무기 지원도 신중할 거다. 이렇게 하면서 한미 간의 온도차가 좀 달라요. 그래서 여기 스몰 딜일 거다 이렇게 이야기를 한단 말이죠. 근데 일단은 보여지는 모습은 거의 한일관계 개선하고 유사한 수준처럼 보입니다. 말하자면 여기서 군사 훈련까지 같이만 하면 이건 한미일 그 한일관계 안보협력에 거의 한박이 대접부라고 봐야 돼요. 그러니까 이런 차원에서는 지금 동아시아 지각 변동이 저는 냉전 이후 30년 만에 가장 중요한 분기점에 도달했다. 이건 아주 근원적 변화거든요. 그러게요. 네.
0: 러시아와의 관계는 북한의 최우선 사안 이러면서 양국 관계 새로운 수준으로 격상시킬 것막 김정은 위원장의 말이. 어휴.
5: 4년 전에도 만났었잖아요. 네. 그 정상 그런데 4년 전하고 완전 완전 판이 된 셈이죠.
0: 그때는 조금 약간 뭐 약간 그 뭐라고 해 좀. 힘겨루기가 보였어요. 그리고 아, 북한
5: 입장에서 그 당시에는 그 미국과의 어떻게 좀뭐 단판을 지어보려고 하다가 실패해서 국제적으로 굉장히 그 고립이 될수 있는 그런 상황에서 어떻게 보면은 구원 요청으로 간 셈이었고 그리고 당시 푸틴 대통령은 그렇게 지금처럼 이렇게 공지에 몰리는 상황이 아니었었죠. 그렇죠. 오히려 이제 김정은 위원장을 받아주는 어떤 그런 어~ 입장이었는데 지금은 (4년) 만에 완전히 입장이 어떻게 보면 좀 정반대가 돼버리는 그런 게 돼버렸는데 음. 어떤 그~ 저~ 그러니까 아까 한미일이 그~ 과거에 볼수 없었던 그런 어떤 그~ 긴밀한 관계로 들어가면서 어~ 그~ 어떤 그~ 북한의 그~ 친러 친중 이런 것들에 그러니까 중국 같은 경우에는 북한이 그두 정상 간의 그 개인적인 어떤 친밀 관계는 굉장히 좀 적어 보이거든요. 지금까지 시진핑 국가 주석하고 김정은 위원장하고 개인적인 친밀도가 굉장히 과거 정상들에 비해서 어~ 굉장히 서먹서먹하다 이제 이렇게 보여지는데 그런 차원에서 이제 북한은 어 러시아와 가까워지는 그런 길을 통해서 어 북한 저 중국에 대한 압박 이런 효과를 얻을 수가 있는 것이고 물론 러시아도 마찬가지고요 북한과 더 가까워지는 항상 그 북한 지도자들은 중국과 러시아 사이에서의 그런 줄다리기 외교를 해왔던 그런 측면이 있기 때문에 네. 그런 차원에서 그러니까는 어 한미일 북중러 다또아 다시 과거로 이렇게 회귀하게 되는 뭐 어떻게 보면은 그이 한국과 미국 일본이 그런 거를 또 빌미를 제공한 측면도 있죠 그 말씀대로라면 이게 중국의 어떤 동북아 정책에도 심대한
3: 영향을 줄수 있는 변수가 출현했다는 말씀이신데 네. 결국 노무현 대통령에의한 동북아 균형자가 북한이 됐습니다. 그렇게 됐네요. 네. 그러니까 결국 밸런스 균형자라는 건 이쪽 저쪽을 다 저기저기 편승하거나 아니면 은 균형을 맞춰가면서 주요 액터가 된다는 뜻이거든요. 그러다 보니까 북한이 동북아 균형자가 된 거예요. 네. 여기에다가 더 나아가서는 이게 어떤 세계사적으로 굉장히 저는 의미 있게 보는 게 뭐냐 하면 1950년의 한국전쟁은 우리가 세계로부터 냉전을 수입한 겁니다. 그래서 전쟁이 일어났어요. 네. 반면에 지금은 남북한이 냉전을 수출하고 있습니다. 그렇죠. 그 현장이 유럽입니다. 네. 거기에 남북한 무기가 직접 충돌하는 양상이 돼버렸을니 네. 위험이 아주 커졌습니다. 과거에는 전쟁을 수입해왔는데, 이제 는 수출하는. 이런 어떤 그, 이제 어떤, 어, 의미의 대전환이 있었다는 거고, 또 냉전 이후 30년 동안, 미국은 끊임없이 북한하고 밀당을 했는데, 이제 그런 프레임은 무너졌다. 이제는 북한이 미국을, 어, 더 이상 관계정상화의 상대로 보지 않을 가능성도 높아졌다. 그러면서, 할아버지, 그 김정은 국무위원장의 할아버지인 김일성 주석의 외교로 돌아갔다. 네. 그게 바로 중국과 러시아에서 줄타기하면서 네. 양측으로부터 이익을 취하는 네. 이런 어떤 그 생존의 공간을 확보하는 할아버지 외교로 되돌아갔다. 네. 이거예요. 주진우 라이브.
0: 북로 정상회담이 있었고요. 그리고 또 대통령은 유엔총회 어, 참석차 순방을 앞두고 있습니다. 자 한반도는 지금 평화로 가고 있는지 화합으로 가고 있는지 여기에는 의문부호가 찍힙니다.
1: 어 일단 우리 정부의 기조는 확실히 보여요. 윤석열 대통령은 한미일 공조 동맹을 강화했고 또 힘의 우위를 통해서 평화를 만들겠다라는 걸 확실하게 밝혔죠 네. 그런데 다만 이제 그렇게 하다 보니까 가뜩이나 미국과 러시아 미국과 중국과의 긴장관계가 있는 데에서 우리가 어찌 보면 지역적으로도 그렇고 사실 미국보다는 우리가 더 가깝잖아요 네. 우리 그 어떤 그리고 또 역사적으로 봐도 한쪽이 힘을 키우면 냉전시대에 계속 그랬잖아요 다른 쪽도 맞아 힘을 키울 수 있는 그런 상황이 벌어지고 아니나 다를까 북러 정상회담이 이루어졌고 서로 무기를 주고 받겠다. 아
0: 이거 죠 우주 기지에서 만났고요. 뭐 예. 우주 뭐 인공위성 기술 다 얘기하고요. 정세현 장관은 군사 기술. 군사 부품 아주 넉넉하게 지원해줄 것 같다 이렇게 얘기하더라고요
1: 그러니까 서로 으르렁거리는 정국이 상황이 만들어졌는데 과연 이게 힘의 우위라는 얘기를 통해서 평화가 됐다고 라볼수 있을지 뭐 그거는 보는 사람의 시각이 다르겠지만 저는 좀 걱정스러워요 솔직히
4: 지금 이제 민주당 입장에서는 윤석열 대통령의 이 기조 때문에 북러정상회담이 이루어졌고 무기거래 더 나아가서는 푸틴이 방북을 하기로 지금 약속을 한 그게 알려진 상황입니다 또 국민의힘 의원 중에 일부는 이래된 바야는더 강하게 우크라이나 무기 지원해야 된다라고 지금 얘기를 하는 치고 나왔어요. 바라보는 시각의 차이 같긴 합니다. 과연 이제 더 강대강으로 대치로 가야 될지 아니면 이르면 이룰수록 더 어떤 좀실리적으로 외교를 해야 될지 그 부분인데 지금 정부 여당 같은 경우는 좀더 강하게 좀 바라보는 것 같고요. 아니,
0: 윤석열 대통령이 지금 3조 원가량 우크라이나에 지원하겠다고 그렇죠. 했고요. 그 다음에 어, 국민의힘 내부에서 정책통이 가장 핵심 정책통이 우크라이나의 무기 지원, 지원 얘기를 했죠 그런데
4: 우리가 그렇게 지원하면 전쟁이 끝나는 거 전쟁이 이제 적국이 될 수가 있습니다 그렇게 되면 그래서 그 바라보는 시각의 차이 같아요 더 강하게 강대강으로 대체할지 아니면 지금이라도 그렇게 좀 그런 부분들을 종료할지 또 그거에 대해서 지금 의견이 좀 대립되는 것 같은데 뭐 집권 여당인 국민의 입장에서는 좀더 강하게 가는 모양새로 지금 보입니다
1: 미국이 그냥 역사적으로 현대전에서 완전히 승리를 거뒀다고 할수 있는 전쟁이 몇 개나 될까요 최근에는 좀 별로 좀 <웃음> 네. 어렵지 않습니까 사실은 전쟁이라고 하는 게뭐 러시아도 사실 우크라이나에 침공하면서 우리 한 달이면 끝낸다 뭐 이러고 들어갔잖아요 네. 근데 지금 이게 어떻게 되고 있어요 그렇게 소보적으로 갈 수밖에 없고 길어지면 길어질수록 나중에 결과적으로 각 참가했던 국가 참전 국가들의 상처를 남기는 경우도 되게 많거든요 <웃음> 더군다나 우리는 이제 다 어, 어느 세계 어느 나라보다 가장 밀접하게 네. 긴장관계를 북한과 유지하고 있는 국가이기 휴전 때문에 휴전 상태잖아요 사실 그렇죠 휴전 상태죠 네. 저는 좀 조심스러워요
0: 윤석열 네. 네. 어. 대통령이 계속해서 지금 해외를 순방하시는데요 음. 이번에는 좀 좋은 성과 이렇게 가지고 오셨으면 좋겠어요
4: 그렇죠 뭐 지금 뭐 지금 대통령실에서는 기네스북에 지금 올린다 한달 어, 만에 음, 네. 많은 정상회담 50개 정도 할수 있다고 하거든요 정상회담 그렇게 하면 뭐 해요? 한 뭐예요 한달한 달에 50개 하고 그래서 석달 만에 150개 정상회에 하면 좋아요. 그래서 뭐 기네스북 올릴 것도 뭐 검토하고 있다는데 그걸 뭐 별론으로 하더라도 네. 가장 주, 중요한 건 국익 아니겠습니까? 네. 과연 우리나라 이게 어떤 외교가 가장 바람직한지 네. 그 부분이 조금 더 고민되고 또 고려가 됐으면 좋겠습니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다.
0: 주진우 라이브. 스페셜 윤석열 대통령 개각 어, 세계부처 장관을 어, 바꿨습니다. 어, 개각은 어떤 의미를 담고 있을까요? 김영우 그리고 용해인 김용태, 류호정 아, 이네 분과 이야기 나눠봤습니다. 자, 개각이 <웃음> 있었습니다. 어떻게
7: 보셨습니까? <웃음> 잘 봤습니다. 잘 그, 봤어요. 제가 이제 신혼식... 그, 의원은 잘 알아요. 네. 음, 국방위원장 하셨고, 예, 뭐, 예.
0: 그때부터 아셨어요?
7: 예, 그, 그럼요. 네. 그리고 그분이 이제 그 민간, 그러니까 전역하고도 제가 아주 여러 번 만나서. 네. 사실 저는 그분을 따로 만나서 제가 과외 공부를 많이 받았습니다. 국방에 대해서. 예. 그, 도시락 시켜놓고 한번 하면 4시간씩. 네. 예, 그러니까 북한이 지금 어떤 작전, 어떤 전술 체계를 가지고 있고. 네. 북한의 여러 가지 무기 체계라든지 네. 이런 거에 대해서 우리가 유사시에 어떻게 효율적으로 대응해야 되는지에 대해서 네. 정말 많은 토론과 아, 그게 있었어요. 그래서 제가 어 그분은 뭐 합참의 작전본부장 출신이고 합참 차장 출신이고 국방부의 정책기획관도 하고 제가 볼 때는 최고의 전문가예요. 자 최고의 전문가인데 네, 네. 홍준표
0: 대구시장 정당 출신은 국방부 장관 임명 안 하는 게 맞다 이렇게 얘기하는데요.
7: 아주 원론적으로 이야기하면 그렇죠. 그런데. 어, 하지만 우리나라 지금 그렇습니까? 뭐 국방부 장관뿐만 아니라 모든 국무위원이 사실 여당 출신이 하면 은 어색한 거죠. 원래는 뭐 삼권분립이다. 또 국회가 행정부를 견제해야 된다라는 기본적인 원론적인 차원에서는 다안 맞는 거죠 하지만 현실이 그렇지 않잖아요 그래서 오히려 지금은 국방과 관련해서 제가 볼때 에~ 그~ 국민의 힘 뭐~ 당원이다 아니다를 떠나서 어~ 제가 볼 때는 유사시에 가장 아~ 제대로 적극적으로 창의적으로 어~ 대응할 전문가다. 예, 그거는 확실한 것 같아요.
0: m b 의 핵심, m b 계 핵심. 자, 김영우가 보는 유인촌 특보가 다시 이렇게 네. 문체부 장관 다시 합니다. 두번 합니다. 이게
7: 그러니까 이제 많은 분들이 그런 얘기를 해요. 뭐 이주호 교육부 장관도 그렇고 예. 어 유인총장관도 그렇고 뭐 이동관 이제 네. 또 방통위원장. 근데 어, 저는 그런 생각을 좀 해봤어요. 사실 지금 소위 보수 쪽에서의 인재라고 하는 인물이라고 하는 분들이 대부분은 어 친박 아니면 친이었어요. 예? 그렇다고 지금 이승만 때 사람을 응? 이승만 때 하신 분들을 그렇죠. 찾을 수가 없잖아요. 네. 그러다 보니까 그 인맥이라는 게 그렇습니다. 그리고 제가 볼때두번 하냐 세번 하냐가 문제가 아니라 아, 능력이 있는 분들은 아세번네번 네번 하면 어떻습니까? 솔직히 말씀드려서. 어근데 저는 그거를 탓해서는 안 된다고 봐요. 오히려 비판을 하려면 그분이 장관할 때이러이러한게 잘못됐다. 네. 이렇게 비판을 해야지. 왜또 MB 때 사람이냐 그러는데, 그, 제가 볼 때는 그렇게 봐서는 안 된다고 봐요. 그러면은 어디 뭐 참여연대 분을 그 장관시킵니까? 그건 아니잖아요.
0: 유인천 장관 시절에 뭐 문화, 문화체육 그쪽 잘 됐다, 뭐 좋았다, 그런 얘기는 별로 기억에 남지 않습니다.
7: 저는 기억에 남아요. 기억에 남습니까? 그, 제 기억에는. 그분이, 그니까 MB 서울시장 하실 때. 네. 아마 초대 그 서울문화재단 대표이사가 하면서 매우 가까웠죠. 예, 하면서 굉장히 그 조직 장악 능력이라 그럴까? 업무 파악 이런 게 굉장히 세고 제가 제가 느끼기에는 윤촌 특보의 장점은 경험과 네트워크입니다. 예, 문화 예술인으로서 단순히 그냥 주어진 뭐 아, 어, 뭐 저기 뭐야? 주어진 배우로서의 역할만 하는 게 아니고 그 모든 거를 기획하고 연출하고 그다음에 굉장히 다양한 그 경험과 네트워크 있어요. 오히려 지금 정부 또는 뭐 문재인 정부도 마찬가지입니다만은 K-컬처 이런 거 굉장히 지금 중요시 하는데 그런 그 K-컬처, K-문화 산업에 맞는 분이에요. 아, 잘하실 겁니다. 제가 유인촌 장관 시절에
0: 이렇게 뵌 적이 있었는데 그때 연예인, 여자 연예인 얘기를 했었어요. 근데 매우 어, 뭐라고 해야 되나요 현실과 좀 동떨어져 있다요
7: 그거는 본질적인, 저기, 문제 지적이 아니죠. 아니요.
0: 자, 자, 그런데 네. 제가 더, 근데, 그런데 또 어떤 부분이 보였냐면, 굉장한 자신감이 보였어요. 어, 그럼 저, 그렇죠? 좋은 일이 죠 네, 자신감이 그렇죠? 보였는데, 어, 이명박, 대통령의 신임을 받고 네? 그래서 굉장히 자신감까지는 좋은데 국회에 나와서 카메라 앞에서 국민들 앞에서 막 찍지만 성질 뻗쳐서 이런 너무 강한 인상으로 남아 있습니다.
7: 바로 또 사과도 하셨습니다. 바로 사과했어요. 예, 그거 기억 못하시요 사과했죠. 아 그럼요. 네. 그 정도면 됐죠. 사과 안한 사람이 얼마나 많은데 잘못하고도. 네, 이틀
0: 뒤겠습니다 <웃음> 신원식 유인촌 김행이다. 만약에 김영우 장관설 이렇게 나오면요. 여도 끄덕이고 야도 끄덕이었을 거예요. 그런데 이런 분보다는 아까 그 김용태 최고도 그렇고 다른 분들도 그렇습니다. 파이터들로 전진 배치했다. 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
7: 그게 이제 그 파이팅을 어떻게 하느냐가 중요한데 예. 그, 말로만 해서는 안 된다 생각합니다. 그거는 굉장히 수가 얕은 파이터다 생각을 하고, 네. 정책을 가지고 해야 되죠. 예. 비전을 가지고 해야 되고, 그 다음에, 이제, 에, 일단 그, 파이팅이라는 게, 소리 질러 가면서 하는 파이팅보다는 결국은 좋은 정책을 가지고, 네. 이 마음을 사야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그 분야에 네. 종사하는 많은 사람들도 국민들의 마음을 사는 거, 사야 되는 거기 때문에, 그런 게 이제 겸비가 돼야 되는데, 네. 네. 저는 그, 그렇게 하실 거라고 믿어요. 대각 소식 어떻게 들으셨습니까? 김혁태 최고? 어, 저는, 스파르타,
8: 예, 아. 네, 잘 싸우시겠구나. 아. 이런 생각이 좀 들었어요. 잘 싸우는
0: 분들을 이렇게 네, 내세웠다? 그 세분
8: 다, 뭐, 뭐, 이렇게 배에 왕자가 있어가지고, 막, 그, 예전에 300 영화, 네. 주인공이었던 그런 스파르타가 생각났을 정도로, 세분다 이제 대통령의 생각을 잘 받들어 총하셔가지고, 음. 잘 싸우실 수 있는 전사형 장관이라고, 후보자라고 생각되고요. 다만, 여당에서도 좀 많은 우려가 있어요. 특히 유인촌 지명자 같은 경우는. 젊은
0: 분들도 유인촌 장관은,
8: 장관은, 지명자는 잘 알더라고요. 어, 많이 알아요. 그러니까 이미, 어, MB 정권 때 평가가 이제 한번 되신 분인데, 아, 이제 윤석열 정권에 다시 기용하는 것이 과연 윤석열 대통령께서 지향하려고 했던 그러한 가치와 이제 부합하는 것인가에 대한 여당 내에 좀 우려가 있고요. 네. 이런 비판도 있었어요. 그러니까 문재인 정권을 닮아가는 기시감이 있다. 무슨 말이냐면 문재인 정권에서 이제 노무현 정권 때 실패했던 부동산 정책 인사들을 기용했었잖아요. 또 다시 실패했지만. 아유,
4: 또, 또, 또 그,
8: 그러니까 용기 찾아왔네요. <웃음> 윤석열 정권이 네. 이제 이명박 정권 때 했었던 인사들을 이제 기용하면서. 네, 예. 그러한 부분을 우려하시는 부분들이 있는데 아무래도 그래도 인사에 대한 부분은 대통령의 판단도 존중해야 하니까요. 네. 지켜봐야 될것 같습니다.
9: <웃음> 마지막 굳이 또 존중을 덧붙이는 걸 들으면서 참 마음이 아픈데요. 저는 그렇게 좀 평가하고 싶어요. 최근에 김기현 대표가 그한 가수의 발언을 두고 개념 없는 개념 연예인이다. 어, 라고 조금
3: 이따 물어보려고 했어요. 얘기를 네. 하셨는데 네.
9: 저는 이 개각이야말로 개념 없는 개각이다라는 생각이 좀 들었습니다. 이 윤석열 대통령식의 인사 기조를 보면 참 한결같은데요. 그러니까 이 사람만큼은 안치면 안 된다라고 하는 사람들을 정말 쏙쏙 골라서 잘 안치시거든요. 뭐 예를 들면 언론장학 기술자인 이동관 씨를 방송통신위원장에 안친다거나 아니면 보수 유튜버 김영호 씨를 통일부 장관 자리에 안친다거나 아니면 누라이트 출신 김강동 씨를 진실화위원장에 안친다거나 오늘의 개각도 사실은 마찬가지였다. 다른 의미로 좀 어떻게 저런 인물만 골라왔지
2: 싶은 생각이 들어서 박수가 나올 것 같습니다. 어, 완전히 거꾸로 가는 인사라는 생각이 드는데요. 뭐, 거꾸로 두번 타는 보일러 아니고, 거꾸로 두번 타는 장관인 거죠? 네. 완전 이제 싸움판으로 태워버리시는 거 아닌가. 이제 뭐 말씀하셨지만 공통점이 굉장히 파이터시잖아요. 네. 사실 국무위원이란 자리가 싸우는 자리는 원래 아니고 정책을 만들고 집행해야 하는 장관이라 하면 원래는 기본적으로 야당과 뭐 대화도 하고 협치도 하고 할수 있어야 되는데 지금 뭐노 협치가 뭐 VIP의 뜻이라고 하니까 이런 식으로 돌아가는 게 아닌가 싶고 특히 저는 문체위거든요. 네. 그래서 국정감사 앞두고 인사청문회도 해야 되는 거예요. 네. 그래서 굉장히 지금 불쾌합니다. 겨우 이런 더 싸우기 위한 인사청문회를 하려고 하니까 이, 이 얼마나 비효율적인 일인지 아, 그런데요
0: 여가부 폐지 공약은 그럼 물 건너가는 겁니까 물
8: 건너갔다라고 판단하기엔 좀 이럴 것 같고요 아무래도 이제 폐지를 하려면 정부조직법을 바꿔야 하고 이제 야당의 동의가 있어야 하는 부분이잖아요 근데 야당과 지금 협치가 잘안 되는 부분이 있고 약간 야당의 동의를 받아야 되는 부분이 현실적으로 또 있는데 그 와중에 이제 그렇다고 또 비워둘 수는 없고 그래서 아마 김행 후보자가 장관이 되신다면 뭐, 그 나름대로의 폐지의 수순, 공약을 한게 있으니까요. 그 수순에서 여가부 역할을 찾아가지고 하시지 않을까. 결과적으로 저는 근데 뭐 총선 전에는 폐지는 좀 어렵지 않을까 생각됩니다. 네. 근데 저는 그 신원식 의원 같은 경우는 지명자 같은 경우는 좀 나름대로 저는 긍정적으로 봤습니다. 그러니까 신원식 의원 같은 경우는 어, 자타가 공인하는, 뭐, 작전 본부장, 합참 작전 본부장, 작전 과장 다 역임하셨고, 육군, 저도 육군 출신이지만, 어, 나름대로의 굉장히 국방 전문가로서 또 굉장히 많은 역할을 해오셨던 분이잖아요. 네. 그래서 저는, 어, 이분에 대해서 굉장히 긍정적으로 평가하지만, 다만, 최근에 그, 뭐, 매체가 이분과 관련해가지고 과거에 이제 은폐 의혹, 어, 기사를 낸게 있어요. 근데 네. 그게 뭐 사실 여부는 아직 확인이 안 됐지만, 이 부분에 있어서는 청문회 때좀 야당 의원들이 진실을 잘 규명하셔가지고, 네. 국민들께서, 어, 의혹 없도록 좀잘 청문회가 이루어졌으면 좋겠습니다.
0: 신원식 장관 후보자는 자타가공이라는 태극기 부대에서 강성바람 쏟아낸 걸로도 좀유명하죠
9: 네. 그, 그 신원식 의원, 저는 가장 부적절한 인사 중, 뭐, 를안 부적절한 인사가 어딨겠냐면은, 이분이 홍, 홍범, 홍범도 장군 흉상 논란 이전, 그 이전 논란을 가장 먼저 얘기하신 분이거든요. 근데 이분을 이 국면에 국방부 장관에 앉히겠다는 것은 홍범도 장군 관련된 논란을 비롯한 이런 역사 전쟁을 앞으로도 윤석열 대통령이 계속하겠다라는 의지로 해석할 수밖에 없기 때문에 이 신원식 의원이 뭐 얼마나 이 군사와 관련돼서 군대와 관련돼서 능력이 있는 분인지와 상관없이 어 윤석열 대통령의 이 극우적 행보를 더 뒷받침하겠다라는 인사로 읽을 수밖에 없을 것 같습니다
0: 역사 이념 뭐 홍범도 장군 용상 얘기 더 할까요?
8: 뭐~ 그 부분에 있어서는 뭐~ 지적하실 수 있는 부분이 있다라고 저는 생각되고 네. 다만 그것보다 중요한 것은 이제 국방부의 정상화가 굉장히 저는 시급하다라고 생각해요 지금 뭐~ 박정대령 건도 있고 네. 뭐~ 여러 가지 산적한 사안들이 있기 때문에 전 시사 직원께서 후보자께서 장관이 되신다면 네. 좀 강한 군대 또이 훈련 잘하는 군대 잘 만들어 주실 거라고 저는 생각합니다
2: 인촌전 장관도 사실 뭐~ 블랙리스트라든지 이런저런 장관 시절에 뭐~ 생방송 중뭐 쌍욕 욕설을 하신다든지 그런 문제들이 있었는데 이렇게 소위 이제 파이터로 불리는 장관들이 대거 배치되면 10월에 국정감사도 어 뭐랄까요 대정부질문에서 저희 이제 국민들께 별로 좋지 않은 모습을 많이 보였잖아요 그 연장선이 되지는 않을지 정말 국정을 감사하는 자리가 될수 있을지 그런 것도 좀 우려스럽습니다. 주진우 라이브 아 개각이 있었어요 어떻게 보셨습니까?
1: 네. 일단 참뭐 많이들 얘기하는 것처럼 인재폭이 참 좁구나. 네. 유인촌. <웃음> 0 2008년이었나요? 네, mb 네. MBT 장관이었죠. 네. 어, 아직 정정하시긴 하더라고요. 근데참 어, 사실 요즘에 그때보다도 문체부의 역할이 굉장히 중요해진 시점이지 않습니까? 그렇지. k-컬처. k-컬처 자체도 그렇지만 문화산업이라고 하는 게 예전보다 훨씬 규모도 커졌어요. 그리고 첨단산업하고 연결이 돼 있어서 정보통신이라든가 이런 부분과 같이 가야 되죠 뭐 가장 흔히 아시다시피 영화 드라마 다 OTT로 보잖아요 네. 그러면 이런 시대에 모르겠어요 이제 신임 장관이 얼마만큼이나 잘 알고 계실지 모르겠지만 네. 뭔가 그냥 기대치로 봤을 었 때는 조금 더 어, 젊은 분이 됐으면 낫지 않았을까 하는 생각이 그냥 막연하게 들 수밖에 새 없죠 세
4: 후보자 다 이런 느낌이 들어요 두 가지로 추리면 좀더 뒤로 좀더 강한 분들. 아, 강한. 예, 네, 강하게 좀 뒤로 가는 느낌. 네. 강하게 뒤로? <웃음> 약간, 아, 그건 뭐, 저, 음. 저 뭐, 지금 MB 때 사람들이 좀 있으니까. 네. 뭐, 반, 통상 이제 개각을 한다면 좀더 이제 중도층이라든지. 네. 아니면 좀더좀 좀 이렇게 표현할 수 있는 데 가는데 조금 더 강한 느낌이 가는 그렇죠, 게 그게 눈에 느낌. 띕니다. 네 유인촌 장관 지명자는 뭐
0: 젊은 사람들한테도 젊은 분들은 그 전원일기의 용식이 모르고요. 네. 찍지만 그건 잘
1: 알더라고요. 아, 네. 그 이름, 밈이라고 하죠? 이렇게 네. 짤막하게 만들어가지고 온라인에서 굉장히 네. 많이 화제가 됐더라고요. 많이들 다, 그, 저, 저, 생각보다 알더라고요. 다. 네, 네, 그걸로 알더라고요. 네. 그 아저씨, 찍지마 아저씨. 음. 신원식
0: 장관, 국방장관 후보자는 아, 태극기 집회에서 매우 강성 발언을 쏟아내던 분입니다. 그분의 역사인식, 괜찮은 걸까. 그분의 아 이~ 전국 인식이고 괜찮은 것과 계속해서 우려를 낳고 있는데요 음~ 관련 발언 좀 듣고 올까요? 12, 12하고
3: 박정희 대통령이 들어가시는 그 공백기에 뭐서울의봄 일어나고 그래서 저는 그때 당시 나라고 해야 되겠다 나왔다고 봐요. 나중에는 한국에 도움이 되는 그러니까 5.16 같은 게 정치법적으로는 구태탄데 우리가 농업화 사회에서 산업화 사회로 바뀌었기 때문에 사회, 경제, 철학적으로는 혁명이거든요. 오늘날 문재인이라는 악마를 탄생시킨 초대 악마인 노무현이라는 자가 대통령이 된 겁니다. 2016년 촛불 반역! 반역! 다녀와! 문재인 따는 것은 시가 문제입니다. 기분 좋게 제랑춤추 유산 합시다. 안 내려오면 붕짜자 붕짜! 봉짜. 부태탄은 절대 있어서도 안 되고 있을 수도 없고 대한민국 현실에 불가능하다고 봅니다.
0: 신원식 장관 후보자의 말 듣고 왔습니다. 붕짜자 붕짜는 전, 전 처음 들어본 <웃음> 것 같아요. 붕짜자 붕짜! 봉짜. 붕짜자 붕짜 보통
1: 붕짜자 붕짜하는데요
0: 특이하게 붕짜자도 있어요. 안 나가
4: 보면 쳐들어간다. 붕짜자 <웃음> 붕짜인데.
0: 근데붕짜네 사회 경제 철학적으로 형 이거는 도대체 어떤
4: 학설인지 <웃음> 뭐 무슨 얘기를 하는 건지 잘 모르겠어요. 아마 이제 정문회가 있잖아요. 계속적으로 놀라야 될 겁니다. 역사 인식에 관련된 부분이거든요. 특히 뭐 근대사도 아니에요. 현대사입니다. 현대사 현대 최근에 있었던 일들을 이렇 쿠데타를 어떻게 얘기할지 이제 뭐냐면 형미 철학적 형미 뭐죠 하여튼 사회 경제적 철학적 형미 이렇게 얘기했다는데 이 본인은 이제 사실 뭐이이 이 앞뒤가 뭐 편집됐다고 지금 얘기를 하는데 무슨 편집이에요 발언 은 사실은 그대로 남는 거거든요. 네, 아니 뭐 발언들이까지 문제될 것 같아요. 문재인 악마 초대 악마
0: 이게 무슨 뭐뭘 뭘 발언이 어디 잘렸다는 근데, 건지. 아, 그리고 너무
1: 과격한 얘기를 막 쓰는 네, 거. 셉니다. 네. 아, 이게 뭔지 아. 속 양말한 이유를 두 분에게 한 이유가 이제 북한과 연계를 시켰다라는 거예요. 아, 이것도 이것도 참 요즘 계속 자꾸 북한과 얘기를 막 하는 분들이 꽤 있는데 왜
0: 이렇게 거친 얘기 그리고 말도 안 되는 음. 얘기를 하는 사람들이 자꾸 출세하는지 저는 그게 이해가 안 돼요 자꾸 이런 분들이 나오는지 이해가 안 됩니다 여가부 장관은 뭐 대통령 공약이 여가 회체인데 음 김행 후보자를 보냈습니다 김행 후보자의 얘기 들어볼까요?
2: 윤석열 대통령께서 여성가족부는 해체하겠다라는 것이 대선 공약이었기 때문에 아주 드라마틱하게 엑시트하겠습니다. 그런데 지금 구조적 성차별이 있죠. 어떤 경우에 어떤 분야에서는 남성이 차별받기도 합니다. 어떤 분야에서는 분명히 또 여성이 차별받기도 하죠. 그런 식으로 따지면 이게 젠더 갈등이 되는 겁니다. 기본적으로 제가 말씀드렸듯이 모든 차별은 구별해서 시작을 됩니다. 그래서 지금 젠더 얘기를 하는 것은 굉장히 쟁이 소모적인 논쟁이다 생각을 하고.
0: 여성가족부 장관이 되겠다는 분인데요 되겠다는 분이 젠더 얘기가 소모적인 논쟁이고 아, 드라마틱하게 엑시트하겠다 이렇게 얘기합니다. 나가겠다는 좀, 뜻이죠 네. <웃음>
4: 드라마틱하게 아, 하게 이키겠다
0: 여가부를 없애겠다 이런 얘긴데 아, 이게 좀. 이거 뭐참 코미디도 아니고 이게 뭡니까 좀 아이러니합니다
4: 딜레마 같아요 네. 장관을 이제 수락을 하면서 없애겠다 이게얘기 네. 때문에 이 발언은 안 하는 게 좋았지 않았을까 생각이 듭니다 왜냐하면 여가부에 많은 공무원들이 있잖아요 그 사람들이 이제 우리 숫자 드라마틱하게 하겠다는 드라마틱하게 뭐 드라마처럼 없애진다 그걸 바라는 사람이 있겠습니까 뭐 얘기는 이제 그 공약이니 때문에 마음속으로 가질 수는 있지만 그렇다면 사실은 안 해야죠 없앨 것 같으면 수락을 안 해야 되는데 수락을 하면서 없애겠다. 약간은 딜레마적인 발언이고 이 말고도 젠버리 얘기하고 뭐 젠버리 본인한테 책임을 물을긴 어렵겠지만 그 청문회 과정에서도 많은 얘기가 좀 나올
1: 것 같습니다. 네. 아니, 젠더 문제를 해결하겠다는 게 아니라 아예 얘기를 하지 말자는 것처럼 들려요. 소모적인 논쟁이니까. 네. 근데 그 문제에서 가장 앞장서서 이 문제를 해결해 줄 주체가 아 여성 가족분들 아 해체해체하겠다고 하니까 사실 의미가 없어지는 네. 거군요 그러니까 그나 어떤 <웃음> 분야에서 남성이
0: 차별받고 어떤 분야에서는 여성이 차별받는다는데 남성이 먼저 나오는 것도 좀 의외입니다 여가부
1: 장관이
4: 남성이 아, 아, 차별받는 게 역차별이 된다는 말인지 하여튼 정확하게 알 수는 없어요
0: 김앤 여가부 장관 후보자 위키트리 음. 창업 멤버 중에 하나죠 위키트리라는 그 매체 그리고 코인 관련된 얘기도 어떤 또 청문회에서 어떤 변수가 될지 세분다 재산이 좀 많고요 네. 그리고 세분다 매우 강성 발언으로
4: 유명한 분들입니다 가장 어려운 상황이에요 네. 말 세고 네. 그리고 재산 같은 것들 중간에 이제 좀쉬었던 경험도 있습니다 이건 뭐제시킹은뭐뭐 뭐 그분들이 좀 그렇다는 말이 아니고요 어, 유인촌 장관 지명도 아우 재산인데 네. 10년 정도 좀 다시 복귀했기 때문에 그 과정에서는 일반적으로 사람들이 더 이상 공직 가지 않는다고 생각하기 때문에 약간 관리를 하지 않는 측면이 있어요. 반도 총리는 뭐그 조통과 했지만 그 부분이 아마 청문회에서 핵심이 될것 같습니다. 네, 자. 한주 정리했습니다.
0: 다음 주 신문 일면 주인공 좀 예측해 보겠습니다. 다음 주는 누가 이렇게 뉴스의 중심 인물로 떠오를까요? 돗자리 한번 펴볼까요? 박준 변호사.
4: 저는 신원식 의원 같거든요. 신원식 의원. 쉽게 이게 너무, 여기 너무 말들이 네. 발굴이 되고 있어요. 하나하나 네. 하나 이렇게 찾아내지고. 근데 있고. 이분이
0: 도저히, 도저히 <웃음> 그냥 그, 그냥. 일반인들이 술자리에서 또 하기
4: 어려운 그렇죠. 얘기를 막 해요 그것 때문에 다 남아있거든요 이것 네. 때문에 쉽게 넘어가긴 어려워요 네. 청문회 전까지 계속 이게 언급이 될 가능성이 매우 높습니다 그러면 유인천 장관 후보자하고 유인천 장관. 장관 후보자는 그 밈, 그 사진, 그 영상 그거 네. 빼고는 아직 없거든요 그리고요 아주 네. 어떻게 봐야 되나 자전거들 타고
1: 출근하잖습니까?
0: 네 맞습니다. 거기서 뉴스를 자전거만 다 쓰는 거예요, 다. 아니 문체부에 그 많은 이슈들을 안 물고 자전거, 이, 자전거로 며칠을 네. 가더라고요. 아 굉장히 이 부분 어, 기자들은 무슨 생각이지? 이런 생각도 있습니다. 아 근데 신원식 장관 지명자가 뉴스의 주목이 끌릴까?
1: 그리고 수밖에 없다. 네. 저는. 이재명 대표. 단식. 단식도 그렇고, 영장 청구 가능성 얘기도 나오고 그렇죠. 있어서, 네. 이재명 대표 얘기가 조금 더 나오지 않을까 싶어요. 그럴까요? 예.
0: 그러겠네요. 네. 단식, 아, 단식이 길어집니다. 음. 간식은 어떻게 될지 그리고 이재명 대표 영장은 어떻게 될지도 주목할 뉴스입니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 양지열 변호사 감사합니다 네. 박준 변호사 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다